0: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Zweimal um die Welt. Euer Podcast für Vanlife, Abenteuer, Reisen und allem, was dazugehört. Ich hätte beinahe gesagt, und alles, was dazugehört. Und allem, was dazugehört. <lacht> euer Podcast mit alles. <lacht>
1: Ja, ich bin noch nicht auf Empfang für irgendwelche grammatikalischen Fehler hier.
0: <lacht> ja, also wir sind Neuland-Stories, ja. Basti und Svenja. Und uns gegenüber im Handyscreen sind die Neuland-Pioniere Anne und Fabi. Wir haben 7.30 Uhr am Morgen, Svenja und ich sind um 6.20 Uhr aufgestanden. Und dementsprechend noch etwas müde im Kopf, das könnte interessant werden heute. Bei euch ist es schon ein bisschen später. Wie geht's euch? Seid ihr
1: frischer im Kopf? Ihr
2: habt die erste Arbeitsschicht
1: schon hinter <lacht> euch. Ich
2: wollte gerade sagen, ja, wir, wir arbeiten halt schon seit fast sechs Stunden, deswegen sind wir auch nicht so frisch. Aber ich würde sagen, es geht uns trotzdem sehr, sehr gut, weil die Sonne scheint.
3: Ja, sie scheint. Es ist echt.
2: Fabi ist ein bisschen müde.
3: Ich bin auch müde, <lacht> aber das ist einfach nur aus dem Anfang Grund, dass ich nur vom Rechner heute gehockt habe. Bisher. Also so ein typischer. Start in den Arbeitsalltag, würde ich mal sagen, die Woche.
1: Ich, ich glaube, wir, glaub, wir sind noch nie, wir sind noch nie mit weniger Vorbereitung im Podcast gestartet. Wir haben heute alle sehr wenig Zeit. Wir sind sehr früh dran und wir haben eigentlich nur so kurz, ja, Mike, check, alles funktioniert. Wie geht's euch? Ja. Okay, wir starten. Und also anscheinend ist... sind wir alle überfordert mit diesem Quickstart. Na,
0: das, das, das gruft sich in den
1: nächsten Minütchen noch ein. Was
3: ihr noch nicht gesagt habt, ist, wo ihr seid
2: scheint etwa die Sonne in Schweden.
3: Das wäre ja mal was. Ja,
2: tatsächlich. Es scheint die Sonne in Schweden. Ja,
3: wir haben hohen Beistand. Wir stehen nämlich direkt neben der Kirche auf dem Kirchparkplatz. Vielleicht liegt es daran, dass der liebe Herrgott es gut mit uns meint und ein bisschen die, die Pforten zur Sonne aufmacht gerade. Wir sind, ja, wie gesagt, immer noch in Schweden, in der Mitte von Schweden. Wir hatten nämlich ein Event... Aber dazu kommen wir gleich, glaube ich.
2: Ja, wir sind eigentlich zwischen und Stockholm <lacht> und Uppsala.
3: Uppsala? Ja, ziemlich nah dran an Uppsala.
2: Ja, ziemlich nah dran an Uppsala. Ich finde diesen Namen auch richtig geil. Wir haben es uns auch angeguckt, das Örtchen. Ist ganz nett, be? Ja,
3: ich hätte es mir ein bisschen spektakulärer tatsächlich vorgestellt, weil das so ein bisschen als das Heidelberg oder Cambridge von Schweden verglichen wird. Und das fand ich jetzt nicht. Das war ein bisschen weit hergeholt ist ganz nett, hat ein paar schöne Ecken. Der Dom ist ganz schön. Es hat ein Schloss. Das hat uns nicht so gefallen. <lacht> Jetzt mal das Allermerkwürdigste. Aller Pass auf, das aller, aller Merkwürdigste. das ist die viertgrößte Stadt in Schweden. Hat irgendwie über 200.000 Einwohner und ratet mal, wie viel Bäcker bzw. Brot man hier kaufen kann
2: in der Stadt.
3: In der kompletten Uppsala Innenstadt. Es gab einen Laden, der hieß Brot und Salz, aber du glaubst ja nicht, dass Brot und Salz Brot oder Salz verkauft. Die haben gar nichts von beiden verkauft. verkauft. Die haben Pizza verkauft. Es gibt keinen einzigen Bäcker. Es gibt kein einzigen Laden, der normales Brot hier verkaufen würde. Nee. Was ist los mit den Schweden? Ich dachte, das machen nur die Amis. Aber anscheinend haben auch die Schweden keinen Bock auf Brot. Wir haben, wir haben
0: noch gelernt, letzte Folge, die, nee, vorletzte Folge, die Schweden können Fast, Fast Food. Food.
2: Ja. <lacht> ja, das können sie tatsächlich. Deswegen gehen wir heute erstmal Fast Food essen. Aber, ja, das war wirklich so, wir wollten... Brot kaufen für unser Essen am Sonntag. Ja. Und wir haben wirklich keinen einzigen Bäcker oder ja, Supermarkt in der Stadt gefunden, der Brot verkauft hat. Das war echt verhext. Das war ja. Aber
1: Laut der Fragestellung hatte ich jetzt erst kurz überlegt, dass irgendwie dreimal so viele Ja, ich habe auch ähm, gedacht, viele Bäcker. Wie ein, ja, viele Bäcker. Ja. Also dreimal so viel wie Einwohner. Also dass es einfach einen Überschuss <lacht> an Brot gibt. Ja, also 600.000 Bäcker. <lacht>
2: Nein, ja, nee. leider nicht. Nee, das komplette nicht.
3: Gegenteil. Also, wir waren auch leicht verwirrt. Ja,
2: naja. Vielleicht.
3: Aber würdest du noch was ergänzen? Ja, das chak, -Chak Chuck hat trotzdem sehr gut geschmeckt.
2: Ehe, mit dem Brot vom Lidl dann? Mit dem
3: Brot vom Lidl. War jetzt nicht so ganz außergewöhnlich. Aber zumindest die, zumindest auf dem deutschen Lidl ist auch ein schweden <lacht> Da gibt es noch Brot.
2: Aber wo seid ihr denn und wie geht's euch?
0: Ja, man, man hat es ja ein bisschen gehört, wir sind noch etwas müde, denn wir haben, ihr habt ja am Anfang vom, vom Arbeitsalltag gesprochen und ich glaube, wir, wir hätten aktuell keinen besseren Arbeitsalltag ha haben können. Sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Also so einen geregelten Arbeitsalltag, das wollte ich sagen. Mhm. Denn wir helfen gerade auf einer Hopfenfarm aus, und dafür dürfen wir hier die Annehmlichkeiten nutzen und stehen. Und das ist ein richtig, richtig, richtig schönes Geländer. Mit Toiletten haben wir hier auch nachts und einen Biergarten, wo man Cornhole spielen kann. Und eine Feuerstelle und es ist einfach richtig schön, richtig riesig.
1: Vielleicht auch ein Bär.
0: Ja, vielleicht auch ein Bär, wir haben nämlich... Äh,
1: Bärenkacke gefunden. Ich
0: wollte Exkremente sagen, aber ja, Kacke.
1: <lacht> <lacht> Was <What> soll's? <lacht> Ach krass. Genau
0: und da helfen wir von morgens bis abends gerade mal so ein bisschen, weil es hat uns auch richtig interessiert, wie das mal so ist, auf einer Farm so richtig mitzuarbeiten und weil wir den Besitzer auch kennengelernt haben und unser Freund tosa mit dem wir schon lange unterwegs sind, die Brauerei auch mit aufgebaut hat. Was ähm haben wir ge jetzt hier? Genau und er Hilfe braucht bei der bei der Ernte von vom Hopfen und gerade nicht so viel Personal zur Verfügung hat. Haben wir gesagt, wir helfen mit und es macht richtig Spaß. Wir hatten erst einen Tag und sind jetzt schon im Eimer.
1: Gut, dass du, noch mal, dass du richtig Spaß nochmal eingebaut hast.
0: Hat es keinen Spaß gemacht? Doch, es hat schon
1: sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist halt körperliche Arbeit draußen in der Sonne. Und witzigerweise, als wir davon gehört haben, dass wir hier aushelfen, oder uns dazu entschieden haben, dass wir hier aushelfen, haben wir uns eine Dokumentation über Hopfenernte in Deutschland angeguckt. Und in Deutschland wird das halt mit so riesigen Traktoren gemacht. Und da wird überhaupt nichts mehr manuell mit Menschenhand gepflückt. Manuell, ja. Ich weiß nicht mehr, wie nennt man das? Da bekommen halt diese riesigen Traktoren und die riesigen Maschinen, die diese Hopfen einsammeln und mhm. dann kommt das einfach nur alles in die nächste Maschine und hier muss halt wird halt jede, jeder Hopfenstrang.
0: Ja, wird wir, einzeln. wir müssen wohl noch den Fachtermini ja,
1: Fachtermin hier ähm, rausfinden. <lacht> Den Strang wird halt jeder, wird jeder einzeln abgeschnitten und einzeln in die Maschine. Ja, und auch gesichtet vorher. Wir müssen vorher noch entscheiden, welchen also,
0: ja. wir abschneiden und welche, welche Ach, gut krass. sind, welche schlecht sind. <lacht>
1: ja, und auch unterschiedliche Sorten und so. Also es ist schon, es macht schon sehr viel Spaß und man lernt sehr viel über Bier. Craft Bier ja. allerdings. Ja, ich, ich glaube, das
0: mein, ist eben so der Unterschied von dem, was du yeah. gerade beschrieben hast. Die Dokumentation, die wir angeguckt haben, ist, glaube ich, die größte hopfenplantage bei der Welt oder so gewesen. Ja. Die ist schon das war die ist so unfassbar groß. Die verkaufen ja ihren Hopfen weltweit. Ja. Das, was wir hier ernten, ist halt von einer Brauerei, die den Hopfen nur für sich selber benutzen. Also die kaufen auch, ich glaube, 85% ihres Hopfens noch dazu ein. Und dann haben sie ein paar spezielle Sorten, die sie hier anbauen. Und ähm, ist halt nur für den eigenen eigengebrauch Und das ist, glaube ich, so der Unterschied. Da lohnt sich so eine Maschine einfach nicht durch ja. die paar... Ich glaube, die brauchen für die gesamte Hopfenernte so, immer so zwischen zwei und drei Wochen. Je nachdem. Na doch, so und zwischen zwei und drei Wochen ungefähr. Ja. Das irgendwie. machen wir gerade. Und wir sind immer noch in dem gleichen Ort wie sind wir noch seit, in Kanada. immer. Und wir haben ja schon mal angeteasert, das ich wird sich wir auch nicht mehr ändern.
2: IPA ausgeben. Oh ja, oh ja.
0: Ja, mal sehen, ob wir ein, ein Geschmackserlebnis von unserem mhm. eigenen Ge, ich sage, geharvestet, sagen, mhm. geernteten Hopfen nachher probieren dürfen.
1: Habt ihr denn schon mal eine deutsche Hopfenfarm gesehen? Habt ihr schon mal blühenden Hopfen gesehen? Also Hopfen mhm, der.
3: Ja, ja. Also ich
0: nicht
2: glaube, in der
3: Kronbacher Werbung.
2: Nicht in der <lacht> Nee, in der nee
3: tatsächlich. gab es Neuseeland auch. Ja, das ist Neuseeland gab's auch welche. <lacht>
2: vorbeigefahren und haben auch den Hopfen, Hopfen blühen sehen.
3: Ja, also meine letzten. Also, mein Wissen überhaupt ist noch, Erinnerung. Nee, nicht meine letzten Erinnerungen, sondern mein Wissen <lacht> überhaupt ist noch, dass das Zeug eigentlich nur in Deutschland und in China wirklich angebaut wird. Heißt also in, in großen Stil. Mhm. Und natürlich gibt es dann noch so ein paar kleinere Länder, die dann versuchen ihr eigenes Bier damit irgendwie zu,
2: zu strecken
3: ja. oder zu verbessern, so wie ihr es ja gerade gesagt mhm. habt. Aber in Neuseeland gab es das auf jeden Fall und wir haben es glaube ich in Bayern auch mal gesehen, als wir durchgefahren sind. Also ich kann mich zumindest Echt? mal daran erinnern, das, das mal nicht. gesehen zu haben. Ja.
2: Aber wir haben noch nie damit gearbeitet, sondern es eher getrunken. Ja, ja, ja.
0: Das war auch bisher unsere Berührungspunkt damit.
1: <lacht> aber wir haben also ich habe es noch nie davor gesehen in live, also auch nee. nicht in Deutschland, obwohl wir da aber wir sind im Spätjahr im Herbst durch Bayern gefahren, deswegen ja.
3: Nee, habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Wir haben, wir haben sogar drinnen mal gebadet und ich glaube auch. ja auch.
2: das, das stimmt. stimmt.
3: Das war auch nicht so schlecht, weil man nebenbei auch
2: trinken Lauf konnte. Das war ganz schön. Oh. Ja. ja, das stimmt. Das war auch nicht schlecht. Würde ich jetzt auch nicht Nein zu sagen. Nee, vor, vor, allem vor allem
3: mit meinem Rücken. Meine Rückenschmerzen bringen mich gerade um noch.
2: Genau. Und ja, woher kommen die denn? <lacht>
3: ja, wir wissen wir sind echt mutig gewesen, beziehungsweise es war eigentlich deine Idee, wir haben jetzt eine, eine Woche eigentlich Urlaub genommen und haben gesagt, wir müssen mal raus, wir müssen mal weg vom Computer, wir müssen mal was, was sehen von der Welt was Abenteuer. wir sonst nicht machen, aber wirklich mal eine Woche abschalten und kein Social Media machen, zumindest nichts verarbeiten und nichts hochladen und einfach mal eins sein mit der Natur und das haben wir gemacht, wir sind nämlich mit einem Kanu, also einem kanadischen Kanu heißt das, glaube ich. Ja,
2: da stand doch drauf, the Canadian. Da the Canadian, also nennen. wir haben euer Kanu geklaut, ja.
3: sozusagen, und sind damit schön in die Natur. Sieben Tage, sechs Tage, ja, sechs fünf Tage. Nächte, 80 Kilometer, 90, 90 Kilometer, <lacht> elf Landüberquerungen und wirklich beschissenen Nächten, <lacht> aber ja. sehr, sehr geilen, schönen Tagen. Also das Kontrastprogramm hätte nicht krasser sein können zwischen Tag und Nacht, fand ich.
2: Ja, das stimmt.
3: Aber es war wirklich genial und es hat sich gelohnt und wir können es jedem weiterempfehlen. Aber ich habe ja gehört, da gibt es noch so zwei Verrückte, die so etwas Ähnliches <lacht> gemacht haben. Ja,
0: als ihr letzte Woche davon oder vorletzte Woche mhm. berichtet oder uns berichtet habt, dass ihr das machen wollt, wir hatten den Gedanken ja auch schon, ich glaube es, seit wir in Kann Kanada sein. angekommen sind, vor einem Jahr hatten wir auch die Idee, das mal zu machen, sind dann nie zu gekommen. Oder ich hab habe
1: die, hab die schönen Instagram-Bilder <lacht> dazu gesehen, wie man da so schön auf dem See rumschippert und ja. die Portagen so easy aussahen. Ja, die <lacht> wurden
0: wahrscheinlich nicht so richtig gezeigt, ne? <lacht> Naja und dann habt ihr das halt gemacht und in der Woche haben wir ja keinen Podcast aufgenommen mhm. und dann saßen wir so da und haben noch mal drüber nachgedacht. Und die
1: Hopfenfarmernte wurde nochmal eine genau, Woche die, nach hinten verschoben. Genau,
0: das, wurde, das heißt wir hatten irgendwie dann doch nochmal eine Woche Zeit, eigentlich hatten wir es schon abgehakt, weil wir ja direkt, wenn wir hier durch sind, wollen wir ja eigentlich weiterfahren und haben eigentlich schon gedacht, wir schaffen es nicht mehr und um, ich glaube, 9 Uhr oder 8 Uhr abends hat Svenny am Laptop rumgewerkelt und hat einmal gesagt, äh, ich würde jetzt nochmal eine Kanu-Tour buchen.
1: nicht Kanu-Mieten.
0: Ja, genau. Äh, genau Ein Kanu-Mieten. Wir haben dann abends entschieden, ja gut, dann machen wir das nochmal. Nicht so lange wie ihr, ganz so verrückt waren wir nicht. Wir haben es nur zwei Nächte ausgehalten, beziehungsweise hatten wir ja auch nur die Zeit für zwei Nächte. Wann? So wenig vorbereitet, wie man nur ja, sein kann für so eine Tour... Ich weiß, ihr habt uns immer vorher schon mal erzählt, dass ihr nochmal, ihr habt euch ein paar, paar mehr Tage genommen, um euch vorzubereiten und was man noch so dazu einkaufen könnte. Da werdet ihr bestimmt gleich mal berichten, was die guten Ideen dabei waren. Und wir werden mal berichten, was wir alles vergessen haben.
1: Ja, wie war denn die Vorbereitung? Wie war denn deine Idee, Anne? Auf einmal wurde es deine Idee,
2: ne?
0: Ja, ziemlich schnell gerade eigentlich.
2: Es war tatsächlich aber meine Idee. Also, das stimmt schon. War eigentlich auch. Ja, zwar länger geplant, aber auch sehr spontan in der Idee, weil wir standen in Schweden vor, keine Ahnung, fünf Wochen, sechs Wochen, also schon eine Weile her, an einem Stellplatz und haben dann morgens gearbeitet. Das war ein Freitag und dann wurden an diesem Stellplatz, hatten wir schon so Tafeln gesehen, wo drauf stand, ja, Kanu-Trip oder Kanu-Wanderung haben die das genannt, Kanu-Hike, ähm, starten hier und haben mir schon gesagt, ja, voll interessant, aber konnten uns auch nicht so wirklich was darunter vorstellen. Und dann haben wir an dem Morgen so einen Transporter gesehen, der dann, ja, zwei Kanus und zwei Familien da abgeladen mhm. hat quasi. Und dann haben wir gesagt, hey, mega cool, das sieht echt, ja, sieht interessant aus. Dann hatte Fabi die angesprochen und gefragt, worüber sie das gebucht haben. Es ging über einen schwedischen Campingplatz ganz in der Nähe. Und dann haben wir uns da einfach mal so ein bisschen informiert, beziehungsweise ich habe mich dann informiert und gesagt, hey, lass uns das doch einfach machen, Fabi war am Anfang ein bisschen skeptisch. Man muss aber auch beteiligt? dazu sagen,
3: das Marketing von denen war sehr, sehr geschickt ausgewählt. <lacht> ja, die, das war, ja das Es wurde verkauft als familienfreundliche Tour. Ein,
2: für Einsteiger geeignet. Für
3: Einsteiger geeignet und es ist definitiv weder noch.
2: Ja, genau. Also wir haben es unterschätzt dadurch. Mhm. Wir dachten so ja 90 Kilometer... Ja, kriegen wir schon hin, sind ja sechs Tage. Nehmen Sie sich mal
3: eine Auszeit, lassen Sie ganz, ganz entspannt mal ein Buch lesen, gehen Sie angeln, Sie haben genug Zeit. Nein, Sie haben nicht genug Zeit, Sie rudern sieben Stunden am, am Stück, ja. hoffen, dass Sie einen Platz finden zum Camp aufbauen. Kann auch sein, dass kein Camp aufbaut. Naja, kommt.
2: irgendwann kam immer welche. Ja,
3: also, ich will mir jetzt nicht beschweren, das war richtig cool, das war eine krasse Outdoor-Erfahrung, das hat richtig Spaß gemacht und es war auch gut, dass es das fordernd war. Aber ich würde es nicht jedem empfehlen, einfach so mal die Kinder zu nehmen, zu schnappen und sagen: Wir gehen jetzt sieben Tage auf ein, oder sechs Tage auf ein Kanu. Das ist schon echt eine Hausnummer gewesen. Und gerade dann mit Gegenwind, Gegenströmung, ja. dann seine Kilometer da abzuschrubben, 15 Kilometer am Tag, hätte man leichter vorgestellt gehabt, glaube ich, oder? Also, also ja. ich, hätte, ich hätte es leichter gedacht, bin ich auch ehrlich. Und dazu dann noch Passagen, wo man das Boot aus dem Wasser hieven musste und dann teilweise zwei Kilometer am Land transportieren. Teilweise musste man es tragen, weil einfach Steine im Weg waren.
2: Ja, aber das klingt jetzt alles so <lacht>
3: Nee, es ist eine, wie, wie gesagt, es war eine sportliche und äh, Outdoor-Abenteuer-Erfahrung, die richtig cool war, aber sie haben es einfach falsch verkauft.
2: Ja, aber wir, also wir haben, um nochmal auf eure Frage vielleicht zu kommen zur Vorbereitung... So richtig vorbereitet haben wir uns jetzt auch nicht. Wir haben halt einfach gewusst, wir brauchen noch Schlafsäcke, weil wir das nicht haben. Und haben uns dann einfach für jeden Abend schon so ein bisschen zusammen überlegt, ja. hey, was wollen wir denn kochen? Und dann haben wir quasi nach Gerichten eingekauft, was auch definitiv Sinn gemacht hat. Und noch so, ja, so warme Sachen, weil wir wussten, das Wetter in Schweden kann ja schon mhm. sehr wechselhaft sein. aber Und Mückenschutz, ganz wichtig. Wir <lacht> hatten sehr viel Mückenschutz dabei. ja. Und ja, Regenkelb, gute Gegensachen, das war eigentlich die größte Vorbereitung, also für jedes Wetter gewappnet zu sein, was auch gut war, weil wir hatten jedes Wetter.
3: Ja, wir hatten noch zusätzlich einen Tarp gemietet, was nicht im mit dabei gewesen wäre, was eine sehr gute ja. Idee war, das mitzunehmen, weil so konnten wir auch unsere Sachen immer trocken auf dem Boot lagern ja. und weiterfahren, ohne dass wir Angst haben mussten. Wir hatten ja natürlich auch das ganze Kam Kamera-Equipment so, ja. mit und... Das heißt, man musste schon ein bisschen. Also, da war schon ganz gut, dass wir uns vorbereitet ja, haben, weil genau. sonst... Wäre da definitiv irgendwas kaputt gegangen.
2: Ja, das stimmt. Aber ihr habt es jetzt ein bisschen, bisschen kürzer gemacht, ein bisschen abgespeckter vielleicht. Hattet ihr, war es für euch ähnlich anstrengend? Oder sagt ihr, ja, war easy peasy machbar?
1: Ja. <lacht> war ähnlich anstrengend. Also ja. also,
0: der Unterschied ist natürlich gewesen, dass wir nicht so viele Portagen hatten wie, mhm. wie ihr. Also, dass wir, wir mussten zweimal rüberlaufen. Eine, eine Portage war auch nur. Ich glaube nur 100 Meter lang und die war relativ einfach zu begehen. Natürlich war es trotzdem schwer. Wir hatten, wir konnten halt, wir hatten nicht so eine Rolle drunter. Ich habe euch gesehen, ihr konntet ja teilweise das rollen, wenn der Weg gut genug war und hattet Gurte zum Tragen. Wir hatten halt das alles nicht. Wir mussten erstmal rausfinden, wie wir am besten das Kanu tragen. Und dabei war es dann halt einmal alle Sachen erst rüber zu tragen, dann zurückzulaufen und dann das Kanu zu holen. Und normalerweise trägt man es ja auch ganz gut über Kopf. Mhm. Und bei einem Zweierkanu ist es aber noch, ist es nur einmal für den Nacken so in der Mitte, dass es nur eine Person so wirklich tragen kann. Das habe ich bei der zweiten Portage mal versucht. Und das war so schwer. Also das ist echt brutal gewesen. Und ich habe eh so einen nee, Krüppelrücken. Ja, und nicht
1: nur schwer, sondern diese diese Halterung für die Schulter, die drückt halt so voll in.
0: Ja, das ist schon sehr unangenehm. Nacken. Das war genau, nicht nur das Gewicht, war ich das schon, sondern diese, dass es so in den Nacken reingedrückt hat. Und ja. ich habe da dann Peppis Decke irgendwann drunter gelegt und dann ging es einigermaßen besser. Aber auf dem Rückweg haben wir es zusammengetragen. Ähm, ja, war schon mega, mega anstrengend. Wir haben eigentlich ähnlich geplant wie ihr, mit was das Essen angeht. Das heißt, es gab, wie gesagt, zwei Nächte, zweimal Pasta. <lacht> Und dazu haben wir auch vorbereitet, wir haben Nudeln vorbereitet, dann haben wir, beziehungsweise Svenny, noch Gemüse dazu geschnitten, auch schon fertig, damit wir das nicht machen mussten, haben das so in einen Zipbeutel gepackt und dann sollte da so eine schöne Pesto-Soße dazu, mit Tomatensauce und Pesto, das haben wir beides allerdings vergessen, das heißt, es waren etwas trockenere Nudeln mit Gemüse.
1: In meinen Gedanken hatte ich es eingepackt. Ich, hatte es, ich wollte es nämlich einpacken und dann war es aber nicht vorne im Van, sondern es war hinten in der Vorrats Vorratsbox. Und dann dachte ich, ja, das hole ich gleich. Ja.
0: ja. Was ich gedacht habe, was ich gleich hole, waren die Stühle, die dann mhm. auch da hinten geblieben sind und nicht mit ins Kanu gekommen sind. Wir haben Tassen vergessen.
2: Stühle hatten wir auch nicht dabei.
0: Ähm, was haben wir noch vergessen? Da waren noch zwei, drei Sachen, die wir vergessen haben. Ich hatte noch die gute Idee, so eine wasserdichte, große, unsere Roof-Rack-Tasche mitzunehmen. Die hätten wir auch ganz gut gebraucht, denn jetzt mussten wir über unsere nicht wasserfeste Tasche unsere Regenjacken packen, denn es hat auch geregnet bei uns und wir wurden halt nass oder Regenjacke, ja, das <lacht> weil es war wichtiger, dass die Schlafsäcke nicht nass werden. Ja, aber ansonsten hat es auch hat mega, mega Spaß gemacht, das, was ihr gesagt habt, alles irgendwie in, in, in einem kompakteren Format. Wir sind nicht sechs, sieben Stunden am Stück <lacht> gefahren. Ich glaube, wir hatten drei oder vier Stunden am Stück mhm. und das eben auch nur zweimal, einmal hin, einmal zurück. Wir sind an dem Platz geblieben, den wir uns am Anfang rausgesucht hatten. Wir hatten überlegt, am zweiten Tag auch noch weiter zu fahren, Aber da hat es auch
1: so, so
0: doof geregnet, so fisselig. Also es hat nicht so im Ström geregnet, so einmal kurz, sondern den ganzen Tag ja. so ein bisschen. Ja,
1: den ganzen Tag so Nieselregen Und da hatten wir keinen Bock drauf. Ja,
0: und aber der Platz, den wir hatten, der war, der war genial. <lacht> also der war traumhaft schön. Ja, da gab es eine richtig große Feuerstelle. Drumherum wurden so Holzbänke gebaut auf so Holzstämmen, und wir konnten dann sitzen, ohne unsere Stühle nochmal aus dem Van holen zu müssen. Das war halt auch sehr gut. Ja. Und.
1: Das war schon echt schön.
0: Ja. Und gemietet haben wir.
1: Kanuzelt.
0: Schlafsäcke. Nicht. Isomatte. Also. Isomatte. Isomatte. Ich, ich nenn's schon Isomatte. Ja. Es war eigentlich eine Luftmatratze, aber mehr als eine Isomatte war es nicht, denn, also,
2: ja, die hatten wir auch, diese selbstaufblasbaren Dinger. Ja, ob Dinger. du die
3: hast oder ja, genau. auf dem Boden Bodenschlüssel. Und
0: selbstaufblasbar heißt ja auch das nur, so dass Scheiß. da irgendwie, dass sich das entfaltet, oder? Also da war ja keine Luft drin. Das war, wir mussten das dann noch selber aufpumpen und dann war es auch nicht besser.
1: <lacht> also die Nächte waren schon echt hardcore. Mhm.
0: Ich glaube, ich glaub, das war halt ein bisschen wie bei euch. Also wenn man nachts aufgewacht ist und wollte sich drehen, hat man vorher Halbe, ich, ich habe eine halbe Stunde gelegen, ob ich mich wirklich
3: umdrehe, weil alles wehgetan hat. Nacken, Rücken, alles hat wehgetan beim Bewegen. Ja, selbe Erfahrung,
1: Komplett nur der,
3: der Rücken ist natürlich noch schlimmer. Also die schmerzen mal ja. drei dann, weil einfach die sechs Nächte oder fünf Nächte <lacht> waren es ja dann. Aber es ist, das ist schon echt hardcore, weil man einfach nicht... Ich kann, Also ich kann zumindest nicht den ganzen, die ganze Nacht über auf dem Rücken schlafen. Das geht bei mir mhm. nicht. Ich muss mich auf die Seite irgendwann ja. mal drehen. Und das, und das, das geht halt wie, nicht, weil ja. du dann halt einfach voll mit deinem Schultergelenk dann die ganze Zeit voll drauf belastet auf dem Boden. Und es ist einfach die völlige Qual gewesen für alle Sehnen und für alle Knochen. An ansonsten wäre das eigentlich wirklich ein toller... also der ist, Nein, es war ein super geiler Trip. Ich will jetzt nicht schon wieder rumnörgeln, aber das ist wirklich, die Nächte waren ausbaufähig, aber es hätte halt einfach nur eine, eine bessere Isolierung nach unten sein müssen, dann wäre alles gut gewesen.
2: Ja, wir haben schon gesagt, wenn wir das nochmal machen, dann würden wir erstens ein bisschen ein größeres Zelt nehmen, weil das war wirklich super, super eng, das, was wir uns ausgeliehen haben, also sehr klein und wir würden definitiv andere Matratzen oder so mitnehmen, weil Du schleppst das Zeug ja sowieso mit. Also dann ja. kannst du halt auch eine richtige Luftmatratze mitschleppen. Ja.
0: Ähm,
2: deswegen, das, das würden wir definitiv anders machen. Aber wir hatten ja jetzt auch keine Wahl diesmal so wie ihr. Ihr habt ja auch ausgeliehen. Und wenn man das spontan macht, dann, ja, dann ist das halt auch so. Und
3: wir würden wahrscheinlich so einen Kohle, ähm, wie heißt das, so einen Aktivkohlefilter noch mitnehmen, weil wir wahrscheinlich die letzte Nacht, wir haben die ganze Zeit aus dem See getrunken, das Wasser. Und ja. die letzte Nacht haben wir wahrscheinlich nicht so gutes Wasser getrunken, weil am letzten Tag ging es uns wirklich miserabel. Nein. Und Nein. das alles in Kombination mit dem Rücken und das war halt so der letzte Tag, aber das war wirklich, das sollte das, die Erfahrung nicht schmälern. Ich würde es auch trotzdem wieder jedem empfehlen und ich würde es bestimmt in einem Jahr auch wieder machen. Wenn sich der und den Rücken den erholt Schmerzen hat. hoffentlich weg. Ja. <lacht> Richtig. <lacht> Man wird halt nicht jünger, aber Ansonsten war das wirklich eine geile Erfahrung. Man ist halt so nah an der Natur mm, dran. Wir ja. haben Rehe gesehen, wir haben Kraniche gesehen. Man
2: braucht so wenig, gell? Das ist so. Jede
3: Nacht woanders geschlafen. Wir haben wirklich gegen die Strömung gekämpft. Wir haben gegen den Wind gekämpft. Wir waren auf Riesenseen. Wir waren auf kleinen Seen. Wir waren in kleinen Kanälen. Wir sind unter Brücken durch. War schon, war schon krass. War schon cool. Hat echt Spaß gemacht.
2: Aber wie war das für euch so in der Nacht, so abgesehen von den schlechten Matratzen? Weil wir hatten das Gefühl, dass man jedes Geräusch, was in so einem Wald ist, und das sind viele Geräusche, <lacht> einfach in zehnfacher Ausführung wahrnimmt. Mm. Und vor allem, da kann ich, also vor allem auf mich bezogen, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, würde ich schon von mir behaupten oder eingestehen. Und ich hatte schon den ein oder anderen Moment, wo ich sehr ängstlich dann da lag, obwohl es natürlich totaler Quatsch war. Aber es gab wirklich zwei von drei, äh, fünf Nächten, da bin ich erst sehr sehr spät eingeschlafen.
0: Ja, also genau. Also wir hatten das auch. Das ist, ist schon ist schon faszinierend, wie sie, wie getriggert das Gehör dann auf einmal ist, wenn man in so einem Zelt mitten ja. im Wald liegt. Und wir waren ja auch im Bear Country, also das ist nicht so ausgeschlossen gewesen, dass da auch mal ein, ja, okay. ein Bär vorbeikommt. Deswegen mussten wir auch, haben wir auch, ihr habt das wahrscheinlich auch gemacht, aber wir hatten so eine, so eine Tonne dabei, die auch mein absolutes Highlight der Kanutour war, weil ich die so wie so einen Rucksack getragen habe. Und da war super viel Zeug drin. Wo wollte ich drauf hinaus? so die, die die Tonne, die die musste auch woanders hin. Die haben wir dann, ja, das ganze Essen vor allen Dingen da rein. Du konntest die halt richtig richtig doll zumachen, damit das nicht irgendwie nach Essen riecht. Und ja, in der Nacht haben wir dann schon, wenn man irgendwie so ein Ästchen... Zerknickt ist oder ein Regentropfen auf dem Blatt gefallen ist, war schon gleich, oh, da läuft jemand durchs Camp. Ja. <lacht> entweder, entweder es war, war ein Mensch oder ein Bär. Wovon ich allerdings fasziniert war, war wie ruhig
1: war die Nacht war. Also, still.
0: wir haben gedacht, da sind bestimmt Tiere, die die ganze Zeit Alarm machen und ein paar Vögel, die irgendwie da rumhüpfen.
1: Naja, der Loon. Der, wie, der, wie wir gelernt genau, haben. Der,
0: den, zu dem kommen wir gleich. <lacht> Und wir hatten, genau neben uns war ein, war, also es waren mehrere Bäume, aber in einem Baum, der war quasi ausgehöhlt von innen. Und ganz viele Löcher. Und da wohnten drei oder vier Chipmunks drin. Das
1: war richtig süß, eine Chipmunk-Familie. Oh. Und
0: die waren, über den Tag waren die echt laut da drin. Und die yeah. haben da immer weiter drin rumgekratzt und geschürft und keine Ahnung. Oh, und einmal, <lacht> da hört man nur so ein Boom. So ein ganz, ganz dumpfer Ton. Und ich dachte, da wäre, das hat sich angehört, als wäre so eine Kokosnuss auf den Boden gefallen. Nur hatten wir ja keine Kokosnussbäume da bei uns. Sondern es war ein Chipmang
2: das Ja, das in der
0: Tat komisch. Aber es war ein Chipmang, der ist einfach vom Baum gefallen. Und einfach so.
2: Oh nein! Und dann
0: hat er sich so geschüttelt.
1: Was?
2: Und ist so halb bedrückt und davon gelaufen. Ja. Das war richtig.
0: Dass die wirklich von Bäumen fallen.
2: Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Krass. Ja, aber wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen mehr Wildlife erhofft hm. oder erwartet. Mhm. Weil eigentlich kannst du in der Region, in der wir waren, stand auch in der Broschüre, du kannst Biber sehen, du kannst Elche sehen, du kannst Rentiere sehen. Ein Bär kann sich auch dahin verirren, aber ist jetzt nicht so wahrscheinlich wie nee, bei euch. Nee, ist ja
3: unwahrscheinlich.
2: Relativ unwahrscheinlich. Aber das Einzige, was wir gesehen haben, waren dann wirklich Rehe am allerletzten Tag.
3: Ja, aber auch nur weil mein Adlerauge sehr ja, spät. Ja, das Adlerauge hat es Adler spät.
2: Ja, Vögel, die die natürlich auch schön Krach gemacht haben, aber ansonsten war es auch bei uns nachts bis auf die Waldgeräusche sehr ruhig. Außer einmal, da glaube ich, war irgendein Tier in unserer Kiste. Ja,
3: ich kann mich auch erinnern, dass wir nicht so clever waren und die Tonne, die wir natürlich auch nee. hatten, weit weggestellt haben. Nee. Wir hatten jemand direkt neben uns <lacht> Zelt, das ja. wahrscheinlich nicht so die clevere Wahl war. Aber ist nochmal gut gegangen, würde ich sagen. Die letzte Nacht sind wir tatsächlich auf der Hexeninsel ja, gelandet. Ja, das war die
2: Hexeninsel. Die
3: war verflucht, wir sind angelandet, es war Scheißwetter. Wir konnten kaum anlanden. Die
2: Ameisen.
3: Es waren Feuerameisen auf der überfallen. ganzen Insel. Die haben uns überfallen.
2: Und danach ging es uns schlecht.
3: Dann haben wir das schlechte Wasser getrunken wahrscheinlich. Wer fährt
0: noch ja. auf die, die Hexeninsel, ganz
3: ehrlich. Ja,
2: Ja, wir wussten das ja nicht. Wir haben sie dann jetzt so getaucht. So ich dachte, die hieß schon nicht. so.
3: In, in Fachkreisen. Nee,
2: nee, nicht, nee, die, nee. nee nein, das nein.
3: Äh, ist unsere Bezeichnung. Ja. Und, und äh, wirklich ein Regenschauer vom Himmel. Vom, Himmel ja. vom Herrn. Vom Herrn, wollte ich sagen. <lacht> Wie sagt man, keine vom keine Herrn Ahnung. kam da runter. Hab haben wir auch echt so noch nicht erlebt. Das ging auf einmal los ja. und alles war das.
2: War schon heftig. Aber bei uns war es jetzt auch so, dass wir, weil es schon Ende der Saison ist, sehr wenige Leute auch insgesamt dann unterwegs waren. Also wir waren auch jede Nacht eigentlich alleine auf dem Platz. Bei euch war es ähnlich, oder? Ihr wart danach zumindest auch alleine und hat sich jetzt auch in Grenzen gehalten mit den anderen Kanufahrern.
1: Also als wir losgefahren sind, das war unter der Woche, war es relativ entspannt und wir sind am Freitag zurückgefahren. und Also ganz das kurz, Wochen... relativ
0: entspannt heißt, wir haben auf der ganzen Tour, ich glaube, zwei ja, Kanus zwei Ka gesehen ja. und ab der Hälfte niemanden mehr. Ja,
1: ja. Und wir waren auch komplett an unserem Ach. Platz, komplett alleine, was richtig schön war. Ähm, aber normalerweise ist aktuell gerade noch Feriensaison. Also alle Kids sind Eine noch. Woche noch? Ja, und es ist auch die letzte Woche. Und es ist auch Labor Day Woche, was so voll der crazy Feiertag hier ein ist. Ja, ist Feiertag. Wo, alle, wo ist alle aktiv werden, wo alle noch mal irgendwas machen. Und mhm. Labor Day
0: ist der Montag nach den Ferien, wo alle noch mal frei haben, damit sie Montag noch nicht zur Schule müssen.
1: Ja, mhm. geil. Und dann ja am Freitag... Das war verrückt, also die eine Portage, die ein bisschen länger war, da waren auf einmal, keine Ahnung, zehn Kanus, die die mindestens, Portage machen wollten ja, und 80% davon waren mehrköpfige Familien, sprich, es Krass, war ja. wir, wir sind da an diese Portage rangepaddelt und dachten so, äh, kommen wir da überhaupt durch, was machen wir, warten wir auf dem See? Also
0: Portage, mal, wir sprechen die ganze Zeit von Portage, ich weiß nicht, ob das jedem so, der hier zuhört, man kann es aus dem Kontext erschließen, mal kurz erklärt, das ist halt eine Stelle, wo zum Beispiel im Wasser eine Stromschnelle oder ein Damm oder irgendwas ist, an dem man nicht durchpaddeln kann und das heißt, da muss man über Land einmal drüber, ja transportieren. drüber transportieren, entweder tragen, rollen, je nachdem, was da möglich ist und ja, genau. das nennt sich dann Portage, glaube ich.
1: Also sprich bis zu dem Zeitpunkt, als wir da in der Portage angekommen sind, waren wir komplett alleine und dann auf einmal kam, also sind die ganzen Familien quasi in den Park geströmt, wo wir dann auch so dachten, Gott sei Dank gehen wir jetzt. Ja. Ja. Also es war wirklich, da war so viel los. Die, die andere Portage, da waren wir dann wieder alleine, aber irgendwie an der hat es sich ja. halt voll gestaut.
0: Ich glaube, das war auch eine der Hauptlandübergänge, wo alle sie zu den weiteren sehen wollen und quasi da, wo wir gestartet sind an der Stelle starten relativ viele glaube mhm. ich und auch irgendwie zwei drei andere Seen weiter aber die kommen alle irgendwann an dieser Stelle durch um dann auf die anderen Seen zu kommen mhm. und da verteilt sich es dann wieder weil die Seen auch viel größer werden und ähm, aber da ja. müssen alle durch
1: ja das Schlüsselloch quasi ja, genau ja Nadelöhr. Das Nadelöhr also ja also es kann es kann hier generell im Sommer weiß man eigentlich dass es hier sehr voll mhm. werden kann auch mit dem Kanu, deswegen sollte man eigentlich nie am Wochenende hier so eine Kanutour machen. Aber wir hatten Gott sei Dank Glück und waren die zwei Tage auch komplett allein. Ja. ja. Was sehr schön war. Außer, also wir und die Luns.
0: Ja, die Luns, genau. <lacht> das waren ein Loon?
1: Na, wir machen den mal. <lacht> <lacht> Kaka.
0: Auf jeden Fall sehr laut. Sehr laut. Sehr laute Vögel. Und ihr habt gerade vom Wildlife gesprochen, wir haben natürlich auch gehofft, endlich unser Moose, also das sehen. Pendant zum Elch, ein bisschen größerer Elch, genau, einen Bären zu sehen. Deswegen haben wir die Tour ja unbedingt nochmal machen wollen. Hat leider auch nicht geklappt, aber einen Loon haben wir gesehen und zwar Loon Babys. Und ja. da haben wir von den Kanadiern erfahren, das ist sehr, sehr selten. Meistens sieht man einen Loon, einzeln auch nur, weil das irgendwie ziemliche Einzelgänger sind. Mhm selten siehst du ja. zwei zusammen. Das haben wir schon mal gesehen. Und dann sind wir auf dem Rückweg so auf zwei zugepaddelt, die noch wirklich so 100 Meter von uns weg waren und wir haben nicht die Richtung geändert dachten... Naja, das ist ein Riesensee.
1: Naja, wir sind auch nicht auf die zugepaddelt, sondern die waren einfach in unserem Weg.
0: Die waren in unserem Weg, wir sind nicht absichtlich wir auf sind die nicht
1: zugepaddelt.
0: <lacht> <lacht> aber dann, das kennt man, kennt man ja, die schwimmen ja dann weg oder, oder fliegen, fliegen weg oder, oder irgendwas. <lacht> die aber irgendwie nicht, die haben nur angefangen Doch, ja. Kraft zu machen, wie verrückt.
1: Oder völlig crazy.
0: Und sind nicht weggeschwommen und dann haben sie sich so, also haben sie uns wie so eine Schneise aufgemacht auf einmal sind vor uns immer noch so 50 Meter, wir sind nicht drüber gefahren, keine Sorge, sind dann noch zwei Loon Babys aufgetaucht. Ja. Und das soll sehr sehr selten sein, dass man so eine Familie zusammensieht. Also haben wir vielleicht doch noch ein bisschen oh. spektakuläres Wildlife gesehen. Ja. Und so ein Loon.
1: Cool.
0: Ja, wie, sieht, wie sieht ein Loon aus? Wie eine bisschen größere Ente in cool. <lacht>
1: ein komplett schwarzer Vogel. Das haben wir auch, auch gesehen. Ja, also wir sind definitiv gesehen.
0: größer als Schwalbentaucher. Genau. Und, und das Witzige ist, das haben wir auch erst hinterher erfahren. Es gibt die auch, das, das wurde uns gesagt. Es gibt die halt auch in anderen die Ländern. Die haben
2: wir doch auch gesehen, oder nicht? Seetaucher, ja klar. Uns wurde
0: gesagt, dieses Geräusch, was die machen, also was wir als, also es ist wirklich super, super laut, das machen die nur hier. Also so, die haben die schon, auch die, die, Kanadier haben die Loons auch schon woanders gesehen und da machen sie diese Geräusche nicht.
3: Also wir haben es gerade mal gegoogelt, das sind genau dieselben Viecher, ja. die wir auch gesehen haben.
2: Ja, definitiv. Aber und die haben auch äh, laute ja. Geräusche gemacht, wo wir nämlich auch schon dachten, hä? Um, das ist doch keine Ente, die wir da jetzt sehen. Weil von Weitem dachten wir erst, es wären Enten.
1: Das ist das Geräusch. Oh, no. Das ist ein Mann.
2: Ah. <lacht> ja!
3: Ja, das halte ich für ein Gerücht, die Aussage.
0: Das definitiv
2: haben wir, haben wir das auch nachts gehört und der
0: macht noch ein zwei, also noch so einen zweiten Sound das klingt dann eher so uhuhu, so ungefähr ja, das war ja, es wenig das vielleicht, bezieht, okay, sich das dann, nicht vielleicht bezieht sich dann auf das also der macht zwei unterschiedliche richtig laute Geräusche vielleicht bezieht sich dann auf dieses eine Geräusch
2: aber das haben wir doch schon voll oft gehört wo ja, wir ja. nicht wussten was ja, das ist aus der Ferne sogar ja. wo uns mal jemand gesagt hat das wären die Graureihe in, in Schweden aber dann Stimmt. sind das eher die Teile
0: und kleiner Fun ja, wieder, Fact dazu, dazu: Die 1 dollar münze in Kanada heißt Looney, und wir wussten nie, warum. Warum es
1: ein Looney ist?
0: Warum es ein Looney ist? Ein Dollar ist ein Looney und zwei Dollar ist ein Tooney.
1: Und ein Looney. Looney
0: heißt es, weil da ein Loon drauf ist. Ja. Und das wussten ah. wir. Nie. Aber es ist auf dem 2 Dollar Ach, jetzt cool. kein Toon nee, drauf, deswegen haben. weiß ich nicht, was der 2 Dollar ist. Aber das finden das wir vielleicht noch nee.
3: raus.
2: Ja, der ist einfach wegen Too das da T und dann auch wieder. Wahrscheinlich,
3: nee. ah, Wahrscheinlich ah, ist es so einfach. einfach. Damit sie es reimt. Ja. ja,
2: genau. Ja, krass, heftig, ja, interessant. Siehst du, jetzt haben wir auch noch, können wir sagen, wir haben die auch, wir wissen jetzt, was wir gesehen haben. Und wir haben. merken,
3: dass es sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Kanada und Schweden gibt. Ja, ja anscheinend, ja.
2: offensichtlich. Und da fällt mir nämlich auch ein, das wollte ich fragen, weil in Schweden gibt es ja das Jedermannsrecht. Und das mhm. ist ja so, dass man auf nicht privaten Grundstück, also auf öffentlichen Grundstück oder Wald oder wie auch immer, darf ja jeder überall sein Zelt aufschlagen und da übernachten. Das hat es für uns natürlich auch super leicht gemacht, ja. weil wir konnten theoretisch überall anlegen, Zelt aufschlagen, das Camp aufbauen und das ist einfach total legal. Was in Deutschland ja zum Beispiel schon wieder ganz anders ist, hm. glaube ich. Wie ist das in Kanada?
1: Nicht so wie in Schweden. Nee. Also die öffentlich, das öffentliche Land sind meistens immer Parks, also geschützte Gebiete. Da braucht man entweder Permits, also ähm, Genehmigung Genehmigung muss man sich kaufen oder Eintritt oder man hat so uns einen Parkpass, so einen Jahrespass, wo man das dann nutzen kann oder jetzt auch im Backcountry, wo wir quasi waren, von dem Provincial Park, dann braucht man dann auch Permits, die man sich kaufen muss, damit man da übernachten kann und da sind dann auch Ranger unterwegs, die das kontrollieren. Wir haben jetzt keinen gesehen, wahrscheinlich sagen sie es auch nur, dass da Ranger unterwegs sind, weil... Warum sollten Ranger so viele Portagen machen, <lacht> ob die Leute? Ja, zu die, kommen dann mit, die kommen ja mit dem Jetski vorbei. Und <lacht> die müssen sie ja auch portagieren. Ja, das stimmt. Ja, also ja, nee, man muss hier eigentlich so ziemlich für Krass. alles in der Natur bezahlen. Naja. Ja, ja also, schon.
0: Naja. Weil, also, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht und das so ein bisschen hier erfahren. Also ich würde dem, ja, bei diesen großen Parks und den Wäldern natürlich ist es so, wie du gesagt hast. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viel Natur auch in Kanada, was nicht unter Provincial Park oder National Park fällt, sondern einfach, ja, freies Land ist. Und in den, an den meisten Stellen ist es so, da wo nicht explizit steht, übernachten verboten, kannst du dann auch stehen. Also das ist dann so ein bisschen dieses Geduldete und es ist jetzt nicht explizit erlaubt, aber auch nicht explizit verboten.
1: Aber es ist ja dann so wie in, also in Deutschland ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass jedermanns Recht, dass du in die Natur fahren Nein, kannst. Nein, das, das meine ich. Das ist nicht explizit, jedermanns kann.
0: Recht, aber es ist schon... Ich meine, dadurch, dass es viel größer ist mit so wenig Einwohnern, hast du natürlich viel mehr Stellen, wo du auch einfach stehen kannst und kein schlechtes Gewissen hast. Also wenn du in Deutschland irgendwie so eine Stelle findest, dann bist du ja aber trotzdem nicht wirklich... Weit weg von Zivilisation.
2: Ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass jedermanns Recht in Schweden gilt auch nicht für Vans Also das gilt nur fürs Zelten ja. oder wenn man halt ohne Zelt irgendwo schläft in so Unterstellhütten. Und Freistehen in Schweden ist sehr stark toleriert.
3: Ja, weil das
0: die Schweden auch sehr gerne genau, machen. Genau, weil die
2: das auch gerne machen, aber das Jedermannsrecht bezieht sich nicht aufs nur auf Freistehen ah, mit dem aber Van. Aber ich dachte, das geht ähm,
0: auch für ein Van. Krass. Nee,
2: okay. nee das nee, geht nicht, nicht für Autos. Ja, ist, aber in ähm, Norwegen? Das, das weiß ich nicht. Da darfst du, das, das kann ich nicht okay, sagen. Okay, das war jetzt nur für mich. Das da weiß ich es nicht genau. Ja, also kann ich wirklich nicht genau sagen, aber in Schweden bezieht sich das Jedermannsgecht auf jeden Fall ohne Fahrzeug. Also es ist wirklich, wenn du halt mit dem Zelt unterwegs bist, okay. ähm, dass Aha. du in der Natur dann sein kannst. Aber das Freistehen wird absolut toleriert. Ne? Also da mhm. sagt auch keiner was, vor allem weil man ja meistens alleine ist, wenn man da dann auch seine Stühle auspackt oder so. Und weil es die Schweden auch selber sehr viel machen.
0: Also wenn du im Provincial Park diese Kanutouren machst in diesen Seen, dann ist es schon so, wie Svenny sagte, du musst einen Eintritt zahlen, aber dann kannst du da mhm. überall... Wobei, nee, das sind auch Campspots. Also das sind, die sind dann ausgewiesen...
1: Ja, du darfst da auch nicht überall genau. dein Zeltcamp aufschlagen.
0: Nee, es sind ausgewiesene Plätze ja. und dann kannst du da aber irgendeinen suchen. Du musst jetzt nicht nochmal irgendwas buchen. Du brauchst ein Permit, dass du da schlafen darfst und dann kannst du dir irgendwas ah, aussuchen, ja, okay. wo Fläche ist, wo du stehen darfst. Die sind markiert. Ja, ist aber dann noch ein bisschen anders eben.
2: Ja, okay. Ja, gut. Das ist ja dann ja schon anders als in Schweden. Aber zumindest gibt es da dann auch die Plätze in der Natur, was ja mhm. auch nicht so normal ist. Bei uns war es jetzt echt so, dass wir immer genau Ausschau halten mussten, weil die Plätze nicht markiert sind. Die sind dann okay. schon oft hergerichtet, auch mit einer Feuerstelle, wo halt zumindest ja, Schweine genau. sind und dann zwei so Baumstämme. Aber man muss die erstmal auch ja. finden. Gell? Also ja, war theoretisch gar nicht, kannst du so
3: überall easy. reinfahren. Genau wo du reinkommst, ja. ist aber echt manche Passagen, da findest du halt einfach überhaupt nichts ja, wo genau. kannst. Und dann kommen wieder Stellen, wo du einfach
2: wo mehr ist, gefühlt
3: ja. überall ja. schlafen könntest und mhm. überall richtig cool wäre.
2: Voll, ja. ja
3: aber wir sind, waren aber jetzt echt froh, dass wir das, glaube ich, in der schon Off-Season gemacht ja. haben. Weil ich kann mir schon vorstellen, also es gibt verschiedene Routen und es verläuft sich auch sehr gut. Aber zur Season-Zeit, also wenn es jetzt hier richtig schwedischer Sommer ist und äh, ich sag mal ein, ein anderthalb Monate früher, war es da bestimmt schon relativ voll an manchen Passagen, kann ich mir vorstellen. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, vom Zeitpunkt her war es bei uns jetzt ganz gut und bei euch ja sowieso, wenn es eh die letzte Möglichkeit war. Also ja, ja. können wir, können wir glaube ich, festhalten, dass beide Zeitpunkte sehr, sehr gut gewählt waren. Ja,
3: und wir können es einfach auch jedem empfehlen, der für sowas affin ist ja. und ja, ja auf jeden wirklich Fall. mal Outdoor zu machen und wirklich mal das Handy, Handy zu Hause zu lassen. Das hat uns sehr gut getan, muss ich sagen. Ja. Wir haben wirklich die sechs Tage komplett das Handy ausgelassen, was äh, allein dafür für die Erfahrung war schon sehr gut. Und man hat auch überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendwas verpasst hat.
1: Genau. Hat man aber ja. Und man, ja, genau, nicht ja. verpasst, nicht ja, vermisst.
0: Also, das war ja. so, also das Handy lag irgendwo im Zelt, wurde nicht genutzt und. Man hat überhaupt nicht mal drüber nachgedacht, so, oh, ich würde jetzt gerne mal irgendwas nachgucken. Also das hat ja. gar nicht gefehlt. Ja. Voll,
2: das ist echt heftig. Ja, du hast es ja, ja auch gemerkt, gell? das ist so, einfach mal so ein Abstand auch dazu, was einem sonst so ja, voll. Dauerbeschallung ist. Vor ne?
3: allem, wenn man halt tagtäglich eigentlich den Umgang damit genau. hat und auch ein bisschen dazu alle. erzogen wird, ja. dass man damit sein Geld verdient. Deswegen ist das schon mal ganz gut, dann auch mal eine Woche wirklich Urlaub zu nehmen. Davon finde ich Gut.
0: Ja, ich ich finde auch, es ist einfach diese oder einfach und vor allem ein bisschen witzig, diese anstrengenden Sachen zu erzählen, so das zu tragen oder die schlechten Nächte und dann klingt das schnell negativ und ich finde, das Positive ist halt schwer zu erklären, weil man sagt, ja, es ist total schön in der Natur und aber dieses Gefühl, was man da wirklich hat, dieses positive Gefühl, so nichts zu tun und diese Ruhe zu genießen, das finde ich, kann man ja nicht so richtig beschreiben, sondern man...
2: Man muss Genießt man
0: erleben. Es, man, ja, ja, das genau. Ist. Man muss es erleben für sich selber genießen und einfach dieses.
2: Ja, ja
1: man ist, ist ja abends auch. Also ich meine, wir hatten jetzt nicht die beste Schlafmöglichkeit, aber man ist ja abends auch immer so müde vom ja. Draußen sein. Und ich meine, bei euch war es ja noch ein bisschen krasser, weil ihr so viele Kilometer immer ja. hinter euch bringen musstet und man ging dann auch einfach ins Bett, wenn es dunkel wurde. Ja. So.
0: Die Mücken haben einen auch ein bisschen ja. dazu getrieben, aber.
1: Ja. <lacht> naja, oder bis das Feuer ausging eben. Ja. Nicht ganz, ja. wenn es dunkel wird, aber bis das Feuer ausging. Und ich finde es eine coole Alternative zum Wandern. Also wenn man stimmt, ja. eher nicht so Bock hat auf eine mehrtägige Wandertour, ist so ein mehrtägiger kanu finde ich eine gute ja, und Alternative. Ich, und
0: ich lieb's auch, auf dem Wasser zu sein. Also das war so, dieses Wasser um sich rum zu haben die ganze Zeit, das ist einfach das ist genial. Ja. Wollt ihr noch die... Entweder-oder-Kanu-Spezialfragen. Wenn wir
2: uns nicht verquatschen und es in drei Minuten hinbekommen, dann ja. Ansonsten leider nein.
0: Okay, ist es dies oder das? Ist es ja oder nein? Es muss die Entweder-oder-Frage sein. Und zwar Frage Nummer eins wäre Kartenspielen oder Würfelspiel. Kartenspiel.
2: Kartenspielen. Kartenspiel.
0: Ja, ich <lacht> würde... Da, ich würde tatsächlich auch sagen, Kartenspiel, wir haben bei euch gesehen, ihr habt ein Kartenspiel, wir hatten nur Würfel dabei und ich habe gedacht, irgendwie müssen wir uns nochmal Karten zulegen. Ja, haben wir
1: keine Karten dabei. Aber
0: wir spielen, wir haben sehr häufig ein Würfelspiel, was wir immer spielen, deswegen haben wir das da auch gespielt. Bei uns ist es Würfel.
2: Ja, das ist ja auch gut.
0: Äh, nächste Frage ist, es dreht sich um den Schlafsack und zwar ein oh. viereckiger Schlafsack.
1: Viereckig wohl, ja. Also das ist beides
0: das gleiche. Ein ja. Rechteck ist auch ein Viereck. Ja. Äh, ein, also ein Rechteckiger, der unten auch gerade ist, den man ganz aufmachen kann, und dann kann das auch eine Decke sein. Oder ein klassischer Mumien-Schlafsack, in Groß dem man sich sehr schwer nur drehen kann, aber sehr eng und gut eingepackt ist.
2: Gar kein Schlafsack. <lacht> ja, ich bin Gar auch
3: gegen, gegen beide, aber wenn dann den eckigen, den ich noch nie gesehen habe. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, den, den gibt es nur in deiner Fantasie, Basti, oder? habe ich noch nie gesehen, sowas. <lacht>
2: Ich auch nicht, Basti. Aber wir schlafen auch nicht so oft in Schlafsäcken.
1: Jetzt gerade in unserem Video hat man es.
0: Ja, äh, könnt ihr euch angucken, es wie es im Video, Video, Video aussieht. Fun Fact: ich habe immer Schlafsäcke gehasst, so wie ihr. Und habe mir fast immer zum Captain eine Decke oder sowas mitgenommen. Früher. Ja. Und irgendwann bin ich auf so einen Schlafsack umgestiegen. Und der ist auch von innen so wie eine Decke eigentlich. Und seit ich so einen Schlafsack, so ein viereckigen, der ist unten größer, du kannst dich im Schlafsack drehen und der dreht sich nicht mit und Na, mega ja. gut, Game Changer für mich. Und seitdem dieser Schlafsack richtig genial. Richtig Krass. gut. Müssen
2: wir mal gucken.
3: Fehlt nur noch eine gute ISO-Matte.
2: <lacht> ja, ja,
0: definitiv. Dann die nächste Frage. Ich bin gespannt. Ich, ihr wart ja vielleicht auch an einem Platz, wo ihr ganz alleine wart und auch das Gefühl hattet, da kommt niemand vorbei. Wenn ihr in so einer Situation seid, richtig schöner See, niemand kann vorbeikommen. Nackt baden oder mit Badeklamotten? Immer nackt.
2: Immer nackt, ja. Natürlich. <lacht>
0: ja, safe. Ja. Das ist das Pflichtprogramm. Sehr gut. Ja. Mann, sind wir uns Aber einig irgendwann, diesmal.
2: Irgendwann interessiert es dann noch nicht mehr, ob jetzt jemand vorbeikommt oder nicht, weil ja. ich denke mir so, ganz ehrlich, die sehen mich nie das wieder, stimmt. ich sehe sie nicht wieder, ist mir jetzt auch egal ja. und es ist ja. nämlich nicht schlimmer gesetzt, wenn dann die nassen Badeklamotten nicht mehr trocknen und du musst dieses nasse Zeug mitschlagen. Ja,
3: Wir sind tatsächlich Baden gewesen gleich neben einer sehr viel befahrenen Autobahn. Nicht Autobahn, das ist übertrieben, <lacht> aber eine Landstraße.
2: Hä? Ach so, ja, das war auf so einem Podest auf dem See und da war es aber nur du nacktbar. Ja, du hast
3: dich nicht getraut.
2: Ich war schon <lacht> fertig gemacht. Und da
3: ist auch so der eine oder andere Camper vorbeigefahren. <lacht> es tut mir leid, falls ein paar deutsche Camper vorbeigefahren sind, die uns hier hören. Es könnte wieder vorkommen, falls ihr da vorbeifahren. Nein. Nein, wir werden erstmal jetzt nicht mehr hingehen, deswegen.
2: Hey, leben und leben nicht.
0: lassen und. Äh, richtig, und so wir, wir sind auch Fan davon, richtig, ja. richtig gut. Die letzte Frage weiß ich gerade noch auswendig, die vierte gerade nicht mehr.
1: Dann mach erstmal die letzte.
0: Nee, Die letzte muss ja auch als letztes kommen. Machen wir kurz Notizen auf, schnell. Also ja. Ich glaube, ich weiß die Antwort bei euch schon, weil wir so eine ähnliche Frage schon mal hatten. Aber trotzdem, weil wir zwei Tage lang durchgängig ein Feuer an hatten, ist die Frage
3: Marshmallow oder Stockbrot?
2: Stockbrot. Stockbrot. <lacht>
3: gar kein Marshmallow-Fan. Nee,
2: ich auch nicht. Komm hier nicht ran. Lieber Stockbrot mit Nutella.
1: Ja,
3: das ist genial. Uh. Das ist sehr gut. Was sagst du?
1: Naja, hier finde ich Marshmallow schon ziemlich gut, aber wenn ich Stockbrot hätte, würde ich glaube ich auch eher Stockbrot essen. <lacht>
0: <lacht> ja, auch, auch wenn hier S S'more und Marshmallow ist hier gang und gäbe und ja. an jedem Feuer hat irgendjemand S'more dabei, das ist einfach nur Marshmallow zwischen zwei Keksen mit Schokolade.
1: Zwei salzigen Keksen. Zwei
0: salzigen Keksen Schokolade und Marshmallow dazwischen ist schon ziemlich brutal. Aber ich wäre auch für Stockbrot. Wenn Stockbrot da ist, ist schon, das ist schon gut.
2: Ja. Ja.
0: Und jetzt die allerletzte Frage. Die habe ich aufgeschrieben mit Kanutour zwei oder sechs Tagen, beziehungsweise drei oder sechs Tage bezieht sich auf unsere beiden Touren. Damit meine ich, würdet ihr es eher einen kürzeren Trip machen, als ihr ihn jetzt hattet? Oder eher wieder so lang plus Plus länger, also eher einen langen Tour oder eher einen kürzeren
2: Tour. Ja, eine lange Tour genau. nehmen.
3: Ja, definitiv lang. Ja, definitiv lang, weil man einfach nochmal, glaube ich, das ist so wie Urlaub, die letzten ersten zwei Tage, weiß ich nicht, ob man so richtig abschalten kann schon. Das könnt ihr beantworten. Also ich könnte es nicht. Ich, wir hatten das jetzt auch dass man wie beim Urlaub erstmal so ein, zwei Tage braucht, bis man wirklich das so rausgeschwemmt hat und dann richtig abschalten konnte.
2: Ja, und es war eine große, es ist für uns zumindest gefühlt eine größere Herausforderung jetzt von der Länge.
0: Also ich würde behaupten, sobald das Kanu Wasser berührt, kann man abschalten. Also dieses Abschalten geht, finde ich, richtig, richtig schnell, weil man sofort einfach nur sich auf dieses auf die Natur konzentriert, aufs Paddeln und irgendwie hast du so viele andere Dinge dann im Kopf und alles andere ist sofort ausgeblendet, fand ich zumindest. Ich würde aber auch sagen, also wir hätten es auch cool gefunden, das länger mmh. zu machen.
1: Aber bessere Matratze. Genau,
0: mit dem, definitiv mit dem, ist, also <lacht> ja ich, ich weiß nicht, ich habe ja eh so einen ziemlich kaputten Rücken und kaputte Schulter. Das war äh, sehr herausfordernd, auf diesen Dingern zu schlafen. Ich weiß nicht, ob ich auf den auf der Matratze und ohne Kopfkissen länger als diese zwei oder drei Nächte hätte machen können. Aber ich glaube, sonst so von dem Erlebnis her gerne länger, ja.
1: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Jetzt sind wir hier ganz schön durchgerast durch die, durch die Entweder-oder-Fragen. Wir das haben ja schon
1: viel über das Kanu, ähm, das also Kanufahren davor gesprochen. Das also, das stimmt. Aber
0: ich wollte, ich wollte nur sagen, es hat einen Grund, warum wir da so durchrasen mussten, denn Sven und ich müssen zur Schicht. Wir müssen arbeiten. Hammer, hammer, die viel hammer.
1: müssen
0: haben haben schon schon weiter Wir
1: nicht am Anfang, dass wir wenig Zeit haben.
3: So, das war unsere Outdoor-Spezialfolge heute. Spezial kurz, spezial durchgehasselt, aber ich konnte, ich glaube, sie war trotzdem richtig gut. Falls ihr noch mehr Content von uns sehen wollt, schaut gerne bei uns in die Show Notes vorbei und auf unseren Social Media Plattformen. Da findet ihr mehr. Und da seht ihr uns dann auch alle Kanu fahren. <lacht> da seht ihr uns auch richtig schön leiden in der Natur mit sehr schönen Bildern. Das war's für uns. Wir verabschieden uns. Macht's gut alle zusammen.
2: Tschüssi. Ciao, Tschüssi.
3: ciao.